0: Välkommen till belysningspodden där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter. Välkommen till belysningspodden som är tillbaka efter ett sommaruppehåll. Jag heter Mikael Castanius och idag sänder vi direkt från Stockholms stadshus. Och med mig sitter Erik Slottner. Välkommen Erik. Tack. Du är borgarråd i Stockholm stad för Kristdemokraterna. Ja. Kan du berätta lite mer om vad det går ut på borgarråd och vad du gör på dagarna?
1: Ja, vi, ja, dagarna ser väldigt olika ut men vi har ju 15 borgarråd i Stockholm. varav 10 i majoritet och fem stycken i opposition. Och jag är då ett av de här tio i majoritet och jag är äldre- och trygghetsborgarråd. I alla andra kommuner i Stockholm heter det ju kommunalråd men just i Stockholm heter det borgarråd. Och det skulle man kunna jämföra med att vara minister på kommunal nivå. så alltså jag handlar om äldre och trygghetsfrågor i Stockholms stad. Och ska försöka göra så mycket bra som möjligt inom de områdena och pusha förvaltningen då som består av massor med medarbetare och helt opolitiska tjänstemän. Att göra det som vi politiker har fastställt i mål och budgetar och verksamhetsplaner. Och ditt
0: ursprung är som många säkert kan höra, inte från Stockholm, du är från mm. Kalmar. Mm. Var det där din politiska bana? För jag förstår, om jag har förstått allting rätt, du börjar politiskt ganska tidigt i ung ålder. Du är fortfarande rätt ung för att vara stadsbörjaråd, <laughs> men du började ja. tidigt. Jag har du... flera
1: yngre kollegor faktiskt, några stycken. Men eh, jag var bara 13, till och med kanske 12 när jag blev medlem då i KDU. Så jag var ju väldigt tidig i mitt politiska intresse. Och jag minns jag hade ett eget politiskt parti också när jag gick i mellanstadiet. och Jag hade massor med medlemmar i klassen för de ville det var ett sätt att slippa vara ute. För i den åldern vill man inte vara ute när det är rast. Nu vill man ju vara ut så fort man kan men det ville man inte då. Och då fick man vara kvar i klassrummet på rasten när vi hade våra politiska möten. Men sen blev jag medlem i alla fall i KDU. Och sen kom jag in i, i kommunfullmäktige som 18-åring i Kalmar. Valet 98 och för jag födde 1980. Och då tror jag, jag vet inte, jag har inte riktigt verifierat att det spelar en mindre roll i och på Sverige, men jag tror jag var Sveriges yngsta fullmäktigeledamot. Du nämner
0: politiska intressen och sådär. När vi har tittat tillbaka lite grann på det som finns skrivet, så trygghetsfrågorna verkar alltid lägga dig varmt om hjärtat. Mm. Nu har du ju dem på ditt bord, men hur kommer det sig att det har varit en ingång till politiken? För det att det har varit...
1: Ja, det kan man, alltså trygghet, det har ju så otroligt många dimensioner när man pratar trygghet. Och trygghet betyder olika för olika människor och kan betyda olika saker i olika skeden i livet också. Men ändå det här med att människors trygghet grundas ändå när man är barn och grundas allt som oftast i familjen. Och det har varit en ingång för mig i politiken med trygga familjer och en trygg uppväxt och en trygg barndom. Att det skapar ett tryggare och ett varmare och bättre samhälle. Så kan man säga att det började men sen har, har kan vi säga, i takt med tiden men också sagt, i takt med stigande ålder också frågor som rör med lag och rätt och straffskipning och den typen av det som är mer rättspolitik egentligen ökat mycket. Och nu det arbetet då, som vi jobbar mycket med i Stockholm med både ordningsvakter och den situationella brottsbekämpningen hur vi utvecklar offentliga platser får göra dem tryggare insikten om att det inte räcker med bara sociala insatser för att nå trygghet utan vi behöver också det vi kallar situationell brottsbekämpning eller platsutveckling, vi behöver kameror, vi behöver ordensvakt och fler poliser och den biten av trygghetsarbetet är också väldigt intressant och har kommit att intressera mig mer och mer kan jag säga i, i, i takt med fler Flerårig politiken i tack med stiga noll, eller vad det nu är för något.
0: Och nu är du i Stockholm. Mm. Där
1: trygghetsfrågorna diskuteras
0: väldigt ofta i lokal
1: Du
0: nämnde lite grann om vad som behöver, men vad anser du vara viktigaste satsningarna att göra i Stockholm för att öka tryggheten för våra medborgare här?
1: Ja, man kan säga den, den stora satsningen som vi gjort, vi, vi, den här majoriteten som sitter nu som är de fyra borgerliga partierna då tillsammans med Miljöpartiet. Den stora satsningen vi har gjort det här året är ju ändå att utöka antalet kommunala ordningsvakter. Och de var 18 stycken när jag tog över som borgeråd och nu är de 91 i den senaste siffran jag hört. Och målet är att de ska komma upp i 100. Och de gör ju väldigt mycket för att avlasta polisen, komplettera polisen i deras insatser för att komma åt det mer det vi ibland kallar vardagsbrottsligheten- ordningsstörningar, personer som skapar otrygghet. Alltså inte den grova kriminaliteten. Det kan aldrig ordningsvakter bekämpa. Det är polisens uppgift. Men ordningsvakterna syns i det offentliga rummet- bidrar till att skapa trygghet. Och det är jag väldigt stolt över den satsningen. Och sen fortsätter vi då med, med trygghetsfonden- där man med fysiska investeringar- bidrar till att utveckla platser och göra dem mer trygga. Så att människor vågar- Både vågar och vill ta sig till olika offentliga platser. Därför är det många människor på en plats. Ja då är det svårare att begå olika kriminella eh, aktiviteter. Du
0: nämnde här eh, att ni är ju faktiskt ett, en, samlings, eh, allians, en allians som styr, styr här i Stockholm mm. och ni är ett minoritetsparti. Får du igenom någonting? Och det
1: går att påverka. Mycket, förvånansvärt mycket. Vi, Kristdemokraterna är ju i de här fem partier som styr, så är vi fortfarande det minsta av de fem. Även om vi nu växte mycket i förra valet, vi ökade från två till fem mandat i kommunfullmäktige. Så är vi fortfarande det minsta partiet i koalitionen. Men det tycker inte jag märks. Alltså när, vi, när vi samarbetar, när vi förhandlar och så, då, då är vi som fem jämnbördiga parter tycker jag. Och vi har fått igenom väldigt mycket av det som vi gick till val på i valet 2018. Sen har vi gjort mycket kompromisser också. Och vi hade 163 vallöften hade vi som parti inför valet 2018. Det är klart att en del av dem är tyvärr redan nu rödmarkerade. Att, att De kommer inte uppfyllas av olika antal för att verkligheten har förändrats eller för att vi helt enkelt inte får igenom de här förslagen gentemot de andra partierna. Men det är också massor av politik som vi har fått igenom. Och ett av de vallöften vi hade inför valet det var just att anställa fler kommunala ordningsvakter. Och det kan vi verkligen sätta en stor bock på nu. För det arbetet är, är i full gång.
0: Vad är nästa steg då? Eller så man ska få ordning om man får säga så på tryggheten i Stockholm. För det som invånare i Stockholm så läser man fortfarande om väldigt mycket problem, framförallt ute i förorterna och så mm. vidare. Vad är, vad är nästa steg? Och mm. hur ska, Kan man lösa det här eller blir det värre?
1: Nej, jag, jag tror aldrig att vi kommer lösa den gången för alla. Kriminalitet och otrygghet kommer alltid finnas tyvärr i alla samhällen och har väl alltid funnits också. Även om otryggheten kan ta sig olika skepnader och se olika ut över tid. Men, och jag vet inte om man alltid ska prata om nästa steg utan vi ska nog göra mer och bättre av det vi redan gör. Jag ser gärna att vi utökar antalet ordningsvakter exempelvis. Jag ser gärna att polisen blir fler och syns mer i det offentliga rummet. Vi vet att i Järva exempelvis eller på Järva när polisen ökar insatsen mot den grova gängkriminaliteten så... Nådde de väldigt stora framsteg. Så det finns ju en del som påsar med fler poliser. Hjälper inte, vi ska bara jobba förebyggande. De blir färre och färre som säger så men de finns fortfarande. De tror jag helt fel. Fler poliser hjälper verkligen. Men sen är det självklart så att det arbete som kommunen har med socialtjänst. Och med skolan inte minst, förskola och skola, upptäcka barn som lever och verkar i riskmiljöer, det arbetet är ju superviktigt. Och inför budgeten 2020 lägger vi flera förslag i socialtjänsten som får utökade resurser för att de ta barn och ungdomar som är Liksom, finns i en kriminell riskmiljö etc. Arbetet mot narkotika är ju jätteviktigt, sprider sig nu till fler, sprider sig allt längre ner i åldrarna, vi måste öka insatserna för att bekämpa narkotika, det finns massor av insatser och hela integrationsproblematiken naturligtvis Se till att barn och unga, inte minst killar med invandrarbakgrund, att de lyckas i skolan. Därför lyckas inte de i skolan, då löper de så mycket större risk att hamna i en kriminell livsstil.
0: Det här är ju belysningspodden, men det ja. tror jag du förstår vart jag vill komma va? Nästa steg, det är ju, det är ju faktiskt så att Bro och andra påvisar att det är väldigt, väldigt många kvinnor framförallt i förorterna som inte vågar ge sig ut efter mörkrets inbrott. Är det någonting som ni funderar över eller tänker, kan belysning vara någonting som skapar trygghet?
1: väldigt mycket och det där har jag sagt under, under väldigt många år i, när, när jag diskuterar trygghetsfrågorna att belysningen är en viktig fråga i detta. Då kan ju någon säga, men vad då en lampa gör väl ingen, ingen, hindrar väl ingen kriminell? Men eh, det kan du göra. I upplysta platser så eh, tenderar brottslighet till att inte utföras utan den utförs ofta i andra miljöer där, där som inte är lika riktigt belysta. Dessutom är det ju så att människor kan ju känna otrygghet på väldigt trygga platser. Eller så här, man kan känna otrygghet på säkra platser ska jag säga. Eh, och, 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 och Miljöer som ofta är mörka kan många gånger upplevas som otrygga även om det inte skett någon, någon brottslig handling där på flera år. Så kan det ändå uppfattas som otryggt. Och därför spelar belysningsfrågorna en viktig roll för, för tryggheten i staden. Och den här fonden jag pratade om som vi har då, trygghetsfonden som är på 100 miljoner kronor nu 2020, har varit 100 miljoner både 2018 och 2019 också, kan gå bland annat till att installera bättre belysning på platser där detta skulle förmodas bidra till att öka trygghet. Finns det några mer exempel på vad Stockholm gör för att, med belysning för att öka Ja, nu har vi i budgeten fått in skrivningar om det vi kallar för effektbelysning också. Och det är någonting som jag tycker är viktigt som jag drev mycket opposition. Det vill säga att vi ska lysa upp våra offentliga byggnader och verk. Eller byggnader och verk, ska man kunna säga, på ett bättre sätt. Det kan vara broar, konstruktioner, stadshuset, våra kyrkor och massa andra byggnader- som vi skulle kunna lysa upp- för att skapa det vi kallar för effektbelysning. Det kanske inte är så mycket för tryggheten egentligen. Även om det är säkert på sina håll- och ska bidra till ökad trygghet- så är inte det kanske huvudsyftet. Utan det får skapa mer effekter i det offentliga rummet. Inte minst den tiden som vi nu går in i- idag, som är väldigt mörk- skulle det ha en stor betydelse, tror jag. Och där finns det ju många föredömen- tycker jag, i andra huvudstäder. Jag vet, Madrid- var fantastiskt duktiga på att lysa upp sina offentliga byggnader trots att de lever ett land där det inte alls är lika mörk som i Sverige. Och Det har vi nu fått in skrivning om i budgeten så det ska Trafikkontoret jobba med och se över vilka platser, vilka byggnader skulle vara lämpliga för effektbelysning. Det kan ju också vara intressant från
0: skadegörelsesynpunkt att, ja. att man inte lika gärna förstör platser när det, både för att det är belyst och för att det är vackert så att det, det är ju också en del av
1: naturligtvis. har ja. ja, Får jag säga där också om det här med trygga tunnlar alltså gång- och cykeltunnlar pratar vi om där finns det dels så företag som heter trygga tunnlar men det är ju även ett koncept som man kan prata om utan att prata om vissa företag men, men där Säger, där, där många gång- och finns ju idag under viadukter, alltså under broar och eh, det är mycket betong, ofta sönderklottrade miljöer, eh, dåligt belysta många gånger. De här tenderar ju till att uppfattas som väldigt otrygga. Skulle man vitmåla de här och sätta upp belysning på rätt sätt så skulle det definitivt bidra till att de här miljöerna, gång, våra gång- och skulle bli betydligt tryggare.
0: Nu är det ju som så att eh, det är ju inte, belysning är inte ditt huvudsakliga ansvarsområde om man säger så utan då kanske man mer kan säga att det ligger på trafiknämnden den stora delen även om det finns fler inblandade. Och eh, din kollega Daniel Heldén, eh, när man läser om Daniel i media så kan man ju tänka sig att han är en ganska bestämd person om jag uttrycker det fint. Eh, hur går det att samarbeta med honom och trafiknämnden?
1: Ja, alltså jag tycker han är ganska resonabel när man sitter ner med Daniel men jag tror att alla, alla är man gruppledare och borgeråd så är man då ganska mer eller mindre bestämd av sig och ska väl vara det också Jag tycker att samarbetet fungerar bra sen är det ju så att det har ju aldrig varit någon hemlighet med att Kristdemokraterna ville att de fyra borgerliga partierna allianspartierna för de som vi kallar det för det skulle bilda ett styre och det var våra mål också men vi fick inte väljarnas förtroende och då var vi tvungna att släcka ut handen till något annat parti. Och då blev Miljöpartiet minst i gemensamma nämnaren. Det här är en del av mina väljare att uppröra över. Men då frågar jag dem alternativet var att Miljöpartiet skulle samarbeta med Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Och det tror jag inte våra väljare skulle tycka var bättre än att Miljöpartiet samarbetar med alliansen. Jag tycker det fungerar bra. Sen har detta inneburit vissa kompromisser men vad det gäller belysningsfrågorna tycker inte jag att detta är ett problem. Jag har pratat med Daniel om det här flera gånger om att vi måste bli bättre på belysning i Stockholm. Bland annat utifrån ett trygghetsperspektiv men också kanske utifrån ett besöks besöksnäringsperspektiv faktiskt. Får göra staden skönare och vackrare och, och mer vi se, om vi, jag vet inte vilket ord man ska använda, de är roligare eller mera, mera sevärd.
0: Du pratade om Trygghetsfonden här alldeles nyss.
1: Och om jag har rätt så,
0: så formellt är det ordförande i Trygghetsutskottet va, som fördelar mm. de här pengarna. Hur arbetar i där? Kan du nämna något mer om hur det fungerar med de här pengarna?
1: Ja, det var ju nytt Nu det är första gången. Det här är första gången vi överhuvudtaget har ett trygghetsborgarråd i Stockholm och, och nu inrättar vi då trygghetsutskottet då väl haft innan som ligger under kommunstyrelsen. Och en av de befogenheterna då, eller uppgifter som det här utskottet har det är att fördela pengar ur den här trygghetsfonden. och det får alla förvaltningar i Stockholm få söka pengar ur fonden för att skapa tryggare platser. Och det ska vara investeringar, det vill säga man kan inte använda fondpengar till att anställa fler fältassistenter eller lärassistenter eller så utan Det här ska vara engångskostnader, alltså det vi kallar för investeringar i budgeten. Och det är ett väldigt bra exempel på jag ska uppmuntra statsdelsförvaltningen och trafikkontoret att söka pengar just för belysning. För jag tycker det är ett väldigt bra sätt att göra platser tryggare och mer attraktiva. Men det kan också vara ett ganska uppmärksammat exempel på en sån investering. kan vara ljudlarm på förskolegårdar. För att de används idag bland för narkotikabruk och narkotikahandel. Eller lagning. Och sätta upp sådana här ljudstörande signaler så är det tydligen obutbart för en tonåring och de vistas där. Så det, det kan finnas många olika. Det kan vara att röja undansly, skapa bättre siktlinjer. Eh, det kan vara för att säga, anlägga bollbanor, utegym, hundraskårdar, Också som ett sätt att befolka en plats som idag kanske inte befolkas av så många andra än de som har dåliga syften med att vara där. Och kanske belysa utegym också, för det är man inte så bra på alla gånger. Nej, precis. Och det är också en jätteviktig idé då, att, att eh, om man, om man menar, vill man få dit människor... Exempelvis till ett utegym när mörkret har fallit på. Då är det en väldigt bra idé att också belysa utegyman. Och har man inte tänkt på det så är det väldigt dåligt tycker jag. Men det kan man verkligen få pengar för från den här fonden. Och jag, jag nämner alltid belysning som en av första åtgärderna som man kan ansöka pengar för.
0: Har det fungerat bra söker förvaltningarna till den här fonden? För spontant så kan man väl tänka att det är ju ni politiker som ska komma med initiativen och de som ska verkställa dem och inte tvärtom fungerar det här förfarandet.
1: Ja, men jag, jag tycker det nog ändå är bra om det inte bara är vi politiker som säger det här och det här bör ni söka pengar för. För kunskapen finns ju ändå eh, där ute i organisationerna av Stockholm, en sån otroligt stor kommun. Att skulle jag som borger då kläcka alla idéer, då skulle det nog bli alldeles för få idéer kläckta. Men, men vi har ju också politiker ute i våra statsnämnder och ute i våra centrala nämnder. Och det gör att de kan komma med olika initiativ och uppmuntra sina tjänstemän att söka pengar för olika insatser.
0: Pengarna går de åt? Jag vet att det har varit samma budget varje år fast trygghetsfrågorna ju har ju ökat.
1: Går de åt
0: pengarna och behöver man inte öka budgeten?
1: Ja, men de går åt inte riktigt fullt ut. Jag tror vi i år kommer runt 90 miljoner kommer att användas. Så att det, det kan absolut tempot kan öka och antalet ansökningar kan öka. Sen är det, sen har vi nekat en del ansökningar för att Själva investeringen inte kunde hinnas med i år utan investeringen görs nästa år och då kan vi inte rent budgettekniskt fördela pengar redan i år. Och en del ansökningar har ju varit för dåliga. Vi, vi avslår en hel del ansökningar för att vi inte tycker att det här är en insats som, som kan öka tryggheten. Eller det här är på en plats som överhuvudtaget inte är otrygg idag och då, då, kan man inte, då kan man inte få pengar för det heller. När man tittar igenom det lite hastigt
0: var pengarna gått så hittar man var det beträffar belysning väldigt lite. Jag tror i princip det var ny belysning på Östermalms IP. Det kanske inte är på Östermalms IP som trygghetsfrågorna är som störst i behov. Ja. Varför är det så lite ansökningar? Är det, branschen Behöver branschen informera mer om vad man kan göra med belysning? Eller var, varför kommer inga belysnings Ansvar.
1: Det tror jag är en väldigt bra tips. Jag tror definitivt att belysningsbranschen det, det tips jag kan ge här och nu att kom gärna med exempel på olika belysningsåtgärder eller investeringar som skulle kunna bidra till ökad trygghet. Det tycker jag definitivt. Men, men jag delar inte bilden av att det bara var ett belysningsprojekt. Det, det är ganska mycket belysning på olika platser. Däremot är ofta belysning en del av en rad åtgärder man vill göra. Så det kan vara att belysningen gömmer sig om man, och man om man gör en ansökan på 5 miljoner kanske belysning utgör en miljon. och kan det ibland vara svårt att hitta just det. Men jag vet på Järva har det varit flera belysningsansökningar exempelvis. Men, men man kan säkert göra ännu mer. Jag tycker alltid det är bra om input och tips kan komma utifrån. Och ifrån människor som verkligen kan saker och som, som är inne i branschen. Så är det ett utmärkt initiativ som ni skulle kunna ta. Jag vet att vi har varit
0: här och pratat med, med lite olika representanter för politiken tidigare och då har man velat så att det ska finnas något konkret projekt försöksprojekt eller annat som man kan visa upp och titta på fungerade, mäta finns det några sådana planer idag eller diskussioner som pågår om att hitta något försöksprojekt i någon speciell del av kommunen eller så?
1: Nej, inte vad jag, det kanske inte vad jag känner till, men Å andra sidan, om man nu ansöker om ett belysningsprojekt i den här investeringsfonden eller trygghetsfonden och man, om man tycker att det här blir lyckat, då är det bara att köra dit en massa <går> politiker eller bjuda in politiker och, och andra förvaltningar för att visa upp det här projektet och säga att det här blir väldigt lyckat. Men några sådant här försöksprojekt är inte vad jag känner till, men det är mycket möjligt att det finns något på trafikkontoret som ansvarar som inte jag känner till men är inte vad jag vet. Kan branschen exempelvis ta initiativ till någon ansökan
0: och hur gör man då? i sådana Nej, fall?
1: för det här får inte delas ut i privata företag. Men om man, vill,
0: om man vill ta något initiativ och bidra, vart vänder man sig då för att... För det, det skulle väl kunna vara någon stadsdel eller någonting som nappar ja. på ett projekt och vill ha hjälp. För det är ju inte helt enkelt. Det krävs mycket expertis för att få till
1: olika projekt mm. Nej men då tycker jag att belysningsbranschen eh, tar kontakt med eh, berörd stadsnämnd och eh, man skriver ett mejl eller lyfter på luren och, eh, och hör av sig då till nämnd stadsdirektör och säger att här, skulle, här tror vi skulle vara väldigt bra med en belysningsåtgärd för att öka tryggheten och då kan ju de förvaltningarna sen söka pengar i sin tur för det.
0: Men det är där man vänder sig först. Så att ja, säga. Det, det är det. det. Det är bättre snarare än att ge sig på er som sitter i ledningen så att säga. Jag tror man kan med. ge
1: sig på många olika. Det är inte så dumt. Men om man, om man i och med att det är förvaltningarna som söker pengar. För, för att vi ska, kunna, ska vi i trygghetsutskottet kunna bevilja en ansökan då måste det måste finnas en ansökan och ansökan kommer ifrån våra förvaltningar och då är det jättebra tips att höra av sig till just dem innan
0: Om vi hoppar lite då till den politiska agendan så att säga, jag vill nog våga påstå att högst upp på den politiska agendan står klimatmålen just nu diskuteras enormt mycket 20% procent av all energi som brukas i världen går till belysning vi vet idag att på bara några dagar skulle vi, åtminstone i teorin, kunna få ner den energi som används till belysning med 90% genom LED-belysning, utbyte av gammal belysning så att säga, och nya styrningssystem. Varför? Det känns som en så otroligt låg frukt. Varför det, finns, det existerar inte på den politiska agendan?
1: Har du någon teori kring varför? Får jag ställa en motfråga? Är det liksom 90 procent internationellt? Va? Globalt? Det är inte i Sverige. Det skulle det inte kunna minska så mycket? Va? Det skulle vi kunna
0: göra. Alltså, om man tittar på skolorna så finns det väldigt mycket att göra. Alltså, mm. Det är ju olika för olika projekt, naturligtvis. Men om du har en gammal belysning och byter till LED-belysning och nytt styrsystem, så mm. rör det sig om de siffrorna. Mm. Vi hade något kontor nu som. Bytt ut belysning som var ny belysning och nytt styrsystem och sparade 92% energi. Mm. Så att det skulle vi kunna göra väldigt enkelt. Mm. Eh, om biljan fanns, det är väldigt svårt att få ihör för det. Intresset är ganska lågt och det är väldigt enkelt att göra. Mm. Byta skolbelysning. Det är samma belysning som när du gick i skolan, även när jag gick i skolan. Mm. Som sitter där än idag mm.
1: Mm. och ingenting händer. Och då gissar jag att detta har med ekonomi att göra att, att så, länge, så länge inte de nuvarande lamporna eller ledrören är liksom uttjänta så finns ingen ekonomi att investera i nya. Även om själva förbrukningen sen blir lägre så blir investeringskosten så pass hög att du inte kan hämta hem det i alla fall. Nu sitter jag spekulerad för jag håller inte på med upphandling av lysrör och lampor i offentliga miljöer. Sen vet jag, nu har jag glömt bort, för det här är liksom upphandlingsregler och upphandlingsdokument och riktlinjer som styr det här. När man upphandlar nya lampor eller ny belysning idag så förutsätter jag att då har man krav på att de ska vara energisnåla. Det skulle förvåna mig mycket om det inte fanns ett krav på miljö- och energisnådhet i dessa upphandlingar. Det finns
0: krav på att de ska vara bättre men mm. inte tillräckligt bra. Mm. Eh, och det, många gånger så handlar det om okunskap. Eh, man vet inte vad man ska upphandla och det blir fel. Eh, så att, det är klart att om man, Kunskap, och det tar vi naturligtvis på oss också. Vi måste berätta det här mer. Men, men det är sådana otroligt stora mängder energi vi kan spara med så enkla medel. Mm. Och samtidigt så, så märker man att vi kommer inte kommer in transport Det diskuteras mm. varje dag här bredvid i riksdagen. Och så vidare men, men belysning. Det är inte en fråga. Liksom.
1: Men sen, för en känslan av i och med att belysning i Sverige det, det är ju el, elektricitet. Eh, detta går på, den är ju i princip klimatneutral i Sverige, som det är kärnkraft och vattenkraft. Medan det är runt om i världen skulle du kunna få ner de klimatpåverkande utsläppen ganska mycket genom att också få ner energinivån i belysningssystemen. Så det borde liksom i, runt om i världen som har en mer, kan säga, inte en kolbaserad elproduktion i de länderna så borde det ha varit en jättestor fråga. Medan i Sverige har vi ju ganska både billig och ren el. Och då blir nog inte belysningsfrågan utifrån den aspekten lika stor. Utan då blir det med transportsektorn och industrin som är de stora klimatbehovarna i Sverige.
0: Men i de frågorna så vill vi alltid vara först. Det borde vi vilja i den här frågan också. Sverige mm. ska vara ett föregångsland. Mm. Så man borde ju ta mer initiativ tycker man.
1: Ja, ja. Sen är det där. Är det alltid Sverige som ska ha föregångsland Jag har ju själv lite problem med varför ska Sverige alltid vara föregångslandet, jag, jag tycker snarare så här, EU borde vara föregångare. Alltså vi, för utifrån det stora perspektivet, så är ju om Sverige är ensamma och alltid blir föregångare, så gör det ju väldigt lite i det stora hela. Eh, däremot är det jättebra om vi är föregångare i den meningen. Vi sen kan bli exportörer av modern miljöteknik. och att vi att vi kan forska mycket på det här och bli stora så att det blir en bra eller viktig exportgren. Det vore ju fantastiskt. Om det... Men just att Sverige bara för saken skull ska föredöme för det är roligt att vara föregångsland. Det har jag ibland lite svårt för faktiskt.
0: Vi ska runda av Erik och jag skulle vilja avsluta med att lyssna. Du har ett stort engagemang engagemangfrågorna, det är inte belysning, är inte ditt huvudsakliga ansvarsområde men du har ju ett engagemang både trygghetsfrågorna och belysningsfrågorna så att, vad är dina rekommendationer till branschen vad, vad ska vi göra för att komma högre upp på agendan om man säger så
1: det här sprida goda exempel sen exakt hur man gör det är ju kanske inte jag riktigt är rätt person och, och, och svara på däremot Visa upp marknadsför olika bra exempel på där belysning har kunnat bidra till öka trygghet vi pratar om nu. Men eh, låt säga, en byggnad som jag verkligen tycker skulle lysas upp mycket, mycket mer offentliga rummet är den vi sitter i nu. Stadshuset, den syns ju knappt när det är mörkt. Det är någon liten belysning på tornet. Det har alltid stört mig. Jag tycker verkligen vi borde lysa upp eh, vår stolt, stol, stora ska säga, stolthet i Stockholm- och om, om inte året om så minst den tiden vi nu är inne i jag tycker julbelysning är helt fantastiskt sätt där Stockholm är ganska duktiga nu på att vara en av Nordens bästa julbelysningar så, så nu gör vi en del saker och aktiviteter där belysningen är inblandad, men jag tycker vi kan göra mycket mera nu blev det här lite flummigt svar känner jag men jag skulle ge lite tips och råd till er men det är att sprida goda exempel och inte bara inte bara från Sverige utan sprida goda exempel från andra länder. Därför svenska gillar att hämta goda exempel från andra länder. Och det kanske också är tips. Erik, vi tackar dig för att du tog tid och vara med i den här podden. Tack för att fick vara
0: med. Och lycka till i framtiden. Tack, tack.